0: שול שולמליכם, שול אה יוסי, מה נשמע? חיים, שמואל, בקיאה, שולמליכם. נו, מה קורה? מתחילים? דניאל, שולמליכם. כן, כן. טוב, טוב. נו, בעזרת השם, יום גדול. רג בעומר. הוד שבהוד, שמעון בר יוחאי. אני אה, מבקש היום ככה קצת קצת להיכנס לרב שמעון בר יוחאי בתוכנו. רב שמעון בר יוחאי, כשכל עם ישראל מגיע למירון, לא זוכר את המספרים, אבל אני כל שנה מנסה למצוא את התזמון שאפשר בכלל להיכנס, אי אפשר לתאר את זה. ושוב, במסגרת הקורונה, כל ההבנות, כל התובנות צריכות להשתנות. אז מה עושים? איך חשים את מירון לא... במובן של פרס ניחומים. איך אפשר להרגיש את מירון בלי לנסוע למירון? איך סוף סוף אפשר להבין מה זה מירון? כמו שהקורונה באה כדי לקחת לנו את ליל הסדר ולרומם אותנו, היא באה לקחת לנו את התפילה ולרומם אותה, והיא באה לקחת כל פרט ולרומם אותו. זה סדר העולם, זה אחד הדברים שרבי שמעון לימד. הרבה הראשון, מספינקר, עם רי יוסף, היה אומר ביטוי ביידיש. ביידיש יש מושג שנקרא זוהר. זוהר זה מריר מאוד, חמוץ, קשה. מציאות של דמוסה זוהר. זוהר זה, זה נורא ואיום, מר וקשה. אז היה אומר... רבי שמעון בר יוחאי נמצא במערה, זאת גיבייזן זר זויר. זה היה מאוד 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 זויר. כל כך, כל כך. ורק מהזויר הזה נהיה זויר. זה יסוד גדול מאוד. איך מהקורני מגיעים לקורונה. אז איך אפשר? לא להרגיע אותנו עם אקמול ולהגיד, אין דבר, אתה לא יכול להגיע למירון, לא נורא. הקדוש ברוך הוא היה יכול שכן נגיע למירון. ואם הוא החליט שלא נגיע למירון, זה כדי שמהזוהיר הזה נגיע לרב שמעון בתוכנו. כאן רבי שמעון, כאן. הבאתי בכותרת השיעור את אותה פסקה מתוך בר יוחאי, מהפיוט הקדוש הזה. באמת פיוט שהתקבל בכל עדות ישראל, פיוט מופלא. אני הבאתי שם את הפסקה של בר יוחאי, אשרי הולדתך ואשרי העם הם לומדך. זה אני מבין. ואשרי העומדים על סודיך, לבושי חושן, נו, תומיך ואוריך. תומים ואורים זה שייך לכהן גדול, נכון? לכהן. תומים ואורים. אשרי העומדים על סודיך, קודם אמרת, אשרי העם הם לא עומדיך, זאת אומרת, זה שייך לכל העם. ובאמת, אני לא חושב שיש עוד דמות שהיא כל כך שייכת לכל העם, כמו רבי שמעון. לכל העם. כלומר, לכל, הכל. ומאידך היא כל כך פנימית, היא כל כך שייכת רק ליחידי סגולה. לפנימיות של פנימיות של פנימיות. ראיתי בני עלייה והם מועטים. שניים מהם, אלעזר בני ואני, אחד, כל כך יחידאי, כל כך לבד, 12 שנים במערה. ומצד שני, אשרי העם הם לומדיך, הכל כל כך כללי, כל כך כולם ביחד, כל כך... אני רוצה להיכנס קצת לרבי שמעון אצלנו. ודרך אגב, השם ירחם, כל דבר אפשר לתקן אותו, כנראה שגם את זה אולי האשכנזיות שלי לפחות תקעה אותי קצת. מקווה שנתגבר עליה, אבל... בחלק גדול מאוד מקהילות ישראל לא נזכרים בבר יוחאי בל"ג בעומר, מתעסקים בבר יוחאי כל ערב שבת. זה לא איזה אירוע שנזכרים בו לכבוד התחבורה הציבורית ועגד והפקקים בל"ג בעומר. כל ערב שבת זה רבי שמעון בר יוחאי. יש מנהגים ששרים את הפיוט של בר יוחאי בשולחן שבת של ליל שבת, נכון? יש מנהגים ששרים את הפיוט של בר יוחאי בקבלת שבת, ומנהגים רבים מאוד בבתי הכנסת בצפת, בברסטלב, בבתי כנסת ספרדים, שרים את בר יוחאי כל שבת ושבת בקבלת שבת. חילך דודי. וזה באמת אחד הדברים שאני אעשה קצת לחשוב יחד, מתוך המציאות שלנו, מה, מה הסיפור הזה של ל"ג בעומר, מה הסיפור של בר יוחאי? ואני, ברשותכם, בכלל לא אגע עכשיו בכל הסוגיות של מה קרה בל"ג בעומר. אנחנו יודעים שנעצרה המגפה, אנחנו יודעים שרב שמעון יוצא מהמערה, לא חשוב לי עכשיו מקורות מדויקים, איך, איפה. אבל עם ישראל מדבר, מרגיש בפנים משהו. וזאת ההזדמנות קצת. להיכנס לזה ולנסות לחוש את זה יותר בפנים ולהבין מה זה אומר בתוכי. אולי נתחיל מהפרט הזה שסיפרנו עליו עכשיו, שיהודים עוסקים באופן קבוע בבר יוחאי מסביב לערב שבת וקבלת שבת. אחרי קידוש, בתוך קבלת שבת, מה הקשר? להגבר אומר הבנתי, אבל מה הקשר? ובכן, נדמה לי שאין דבר שיותר מוכיח שזו הנקודה אולי המרכזית של רג בעומר, הגילוי של הסודות או היציאה מהמערה, מהמנהג הזה של עם ישראל לשיר את בר יוחאי ולעסוק בו בערב שבת. אתם יודעים למה? כי הגמרא לא אומרת בשום מקום באיזה יום בשנה יצא בר יוחאי מהמערה. הגמרא מספרת את כל סיפור המערה, ונחזור עוד שנייה לסיפור. אבל היא כן אומרת באיזה יום בשבוע ובאיזה רגע. היא אומרת שהתהליך הזה מתרחש בערב שבת, בבין השמשות, בקבלת שבת, ועניות דעתי בקבלת השבת הראשונה שמתוארת בהיסטוריה נכון. אמרתי לה, חבר'ה, כמה פעמים אנחנו זכינו במשך הקורונה פה בחצר ובחצרות, להתפלל במשך הימים, ובקבלת שבת, גם עכשיו עוד לא נכנסים לבתי הכנסיות, אני שואל את עצמי שכולם עדיין מתעללים בחוץ, ויש משהו מאוד מעניין עם קבלת שבת. אל, אל תגידו שאמרתי, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מעניין. אנחנו שוב עם הראש שלנו, שבעזרת השם עוד מעט הכל יעבור, והאקמול יפוג, ואנחנו נחזור אל ה... זה הבעיה, שלא ממנפים, אלא רוצים לחזור אל הדבר הקודם. לא רוצה לחזור, אני רוצה... להבין מה הקדוש ברוך הוא רצה כדי שאני אעוף קדימה. אחד הדברים המעניינים הוא שקבלת שבת מעולם לא הייתה בבית כנסת, היא תמיד הייתה בחוץ. היו יוצאים אל השדות לקבל את השבת. זה כבר מימי התנאים. רבי יאן היה אומר, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. בואו ונצא, יוצאים לקראת שבת המלכה. כל הלכה דודי לקראת כלה, זה יציאה לחתונה, יוצאים לקבל את פני השבת. עכשיו, זה דבר מעניין, מה פרוש, למה יוצאים לקבל את פני השבת? המנהג של כולם להסתובב ב"בואי בשלום עטרת בעלה למערב", אמרו שיוצאים לקבל את פני השבת, מה המשמעות של זה? כלומר, נמצאים בבית הכנסת, אבל <laughs> שבת יוצאים. אצלנו נמצאים בחוץ, כי אי אפשר להיכנס, כי המרחב הפתוח והמרחב הסגור, ו... אבל קבלת שבת במקורה היא בכלל בחוץ. וכמובן, רק נגיד עשר שניות, קבלת שבת עצמה, כמות שהיא, על כל הדפוס שלה בעיקר, כמובן, לך דודי וכולי, כל זה מתרחש אצל גורי הארי, אצל הארי הקדוש לתלמידיו, שם מתרחשת כל ההתרחשות הגדולה הזאת של קבלת שבת. זה לא, זה לא מתרחש... אה, תודה רבה, היו לי פה כמה ספרים, תודה, אליה. זה לא מתרחש אה, אה, לפני כן, ודרך אגב, יש חלק מהפוסטים שנוהגים, תלמידי הגר"א, עד היום, אבל זה מועטים שבמועטים, שלא אומרים את נוסח קבלת שבת בכלל. לא אומרים את פרקי התהילים, גם את לך דודי, שתוספת. מאידך, אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש שהתפילה של השבוע זה קבלת שבת. ואיזו עוד תפילה שרים קרלבך כל הזמן. התפילה של השבוע זה קבלת שבת, לכו נרעננה, ולכד ו- ו- דודי בעיקר, וכל העניין של קבלת שבת. וקבלת שבת מתרחשת אצל תלמידי הערי, זה נושא פנימי מאוד, עמוק מאוד, ויש קשר מאוד גדול לרב שמעון בר יוחאי עם קבלת שבת. אז בואו ניכנס לזה לאט-לאט. ומשם אני רוצה, שוב, כמו שאמרתי בהתחלה, להכניס את מירון אלינו, את רבי שמעון אלינו. אז הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי ושל בנו רבי אלעזר הוא סיפור מפורסם. הם מתחבאים במערה, נכון? נעשה נס, נברא להם חרוב בפתח המערה, אמת, והם בתוך החול, עוסקים בתורה כל היום. 12 שנה במערה, ואז בא אליהו ועמד על הפתח. אמר, מן לודאי לבר יוחאי, מי יודיע לבר יוחאי, אני מתרגם ישר לעברית, שהקיסר מת ושהגזרה התבטלה. הוא עוד תקוע במערה. הקיסר מת והגזרה התבטלה. מן לודאי לבר יוחאי. זה מעניין מאוד. זאת אומרת, שאלמלא היה אליהו בא להודיע, עוד היה נשאר רבי שמעון במערה, עד עכשיו. רק בא רבי שמעון להודיע לו שזהו. ואז הם יצאו, פעם ראשונה, וראו בני אדם כשהם חורשים וזורעים. אמר, זה הנוסח בגמרא, לא אמרו, אמר. כמובן, מי מדובר? בר יוחאי, עצמו. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שנותנים עיניהם, נותנים הכוונה היא רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם, לאחריו עולמי באתם, או לאחריו עולמי יצאתם בעצם, חזרו למערתכם. הם חוזרים למערה, חזרו והלכו וישבו 12 חודש, ואז הם אמרו, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. וואו, כל כך ככה הם דנים את עצמם. איך הם ידעו להיות שם 12 חודש? למה הם לא ישבו שם שבוע? למה לא שבועיים? הם קיבלו על עצמם 12 חודש. וגם את זה צריך להבין. מה זה משפט רשם בגיהנום? כן בסדר או לא בסדר מה שעשיתם? נחשוב על זה. יצאתה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. כלומר, קודם כל תשימו לב שמשני המקרים הם צריכים שבת קול, בפעם השנייה ובפעם הראשונה אליהו הנביא, יוציאו אותם. יצאו וישבו על פתח המערה. בסדר? ושם יש סיפור שלם. ואז אומר רבי שמעון לרעי בן בני, די לעולם, אני ואתה. כי הסיפור הוא שכל מקום שרב אלעזר היה מכה, רבי שמעון היה מסי, מרפא. ואז הוא אומר לו, די לעולם, אני ואתה. די לעולם, אני ואתה. אנחנו מחזיקים את העולם. אני מצטט, אגב, משפט של רבי שמעון במקום אחר. רבי שמעון אומר, יכולני לפטור את כל העולם ממידת הדין, עכשיו תשימו לב לביטוי לב שלו, מיום שנברא איתי ועד עכשיו. אחר כך הוא אומר, ואם רבי לזר יהיה איתי, אני יכול לעשות את זה מיום שנברא העולם. תראו את ההערכה. אני עוד הולך לדבר היום על רבי לזר ורבי שמעון. אני הולך להבין את רבי שמעון דרך רבי אלעזר. חכו. ואז מספרת הגמרא כך, בהדי פני דמעלי שבתה, כלומר, ערב שבת היה, עם חשיכה, והם ראו זקן אחד, והוא אוחז בידו שתי חבילות של הדסים, מדני עשה, שתי חבילות של הדסים, זה המנהג היה ללכת לקראת הכלה, ורץ, רהיט, בין השמשות. אמרו לו, שניהם, אלו למה לך? אמר להם לכבוד שבת. שואלים אותו, וסגיא לב אחד, מספיק לך אחד, למה אתה צריך לכבוד שבת שניים? אז הוא אומר להם, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אנחנו נמצאים בקבלת שבת. מדויק. שמור וזכור בדיבור אחד. אמר לו רב שמעון לבנו, חזי, ראה. כמה חביבות מצוות על ישראל. אייתוה דעתיו, אז התיישבה דעתם. ולפני שאני אתייחס להמשך, תשימו לב, בערב שבת, כשהם ראו את היהודי הזקן הזה, את הזקן הזה, יש מי שאומרים שזה היה אותו אליהו שלפני שנה הבא, והוא הזקן, אבל כשהם ראו את הזקן, את היהודי הזה, רץ עם שני ההדסים, אז הם תופסים משהו שגורם להם ליישוב הדעת. זה לא היה להם שם 12 שנים. בשנה האחרונה הם נידונו כמשפט רשעים בגיהנום, הם דנו את עצמם. ועכשיו הם מגיעים ליישוב הדעת. ביטוי מעניין מאוד. אם יש תפילה בשבוע שבה נדמה לי שרוצים להיכנס ליישוב הדעת, זה שבת. יש ביטוי מאוד מעניין בגמרא, אני תוך כדי דברים נזכר. עוד נגיע עוד מעט למר יוחאי, הכל הכל יהיה קשור לקבלת שבת. יש ביטוי, אבל לא לקבלת שבת ושבת. במירון, כאן רבי שמעון, אני הולך... עוד מעט, חכו. יש ביטוי מאוד מעניין בגמרא, הגמרא אומרת שכשאדם רץ פסיעה גסה, פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. פסיעה גסה. שואלת הגמרא, מיית קנתיה, מה יעשה? אומרת הגמרא, ליהד רא הקידושא דבי שמשא, שייעדר בקידוש של בין השמשות. זה הנוסח שנקרא ערב שבת, בין השמשות. הוא אגב בין השמשות, כי זה הזמן שבו אנחנו מקדשים את החול. בין השמשות אצל הקודש. ברוך זה זמן שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא בין השמשות. ולכן הוא ברא שם עשרה דברים, ערב שבת בין השמשות. אבל אנחנו, בערב שבת בין השמשות כבר מקבלים את השבת. אני פעם הזכרתי באיזשהו שיעור, אבל אני רוצה עכשיו להגיד את זה לשנייה אחת, זה מאוד מעניין המושג הזה של בין השמשות. כי גם הזקן הזה, הם פגשו אותו בבין השמשות, גם הסיפור שאני מספר עכשיו, של מי שפוסע פסיעה גסה, מה יעשה, איך יתקן את המאור עיניו, שיקדש בהידור, שיחזר, שינסה למצוא קידוש מיוחד כזה בערב שבת בין השמשות. הרב קוק מסביר, ואין היה הסבר מאוד עמוק, הוא אומר, הפסיעה הגסה היא המציאות שבה אתה לא רואה את המכלול, אתה לא רואה את החזון, אתה לא מחובר אל השורש, אתה לא מחובר את המקור. ואז היא נוטלת אחד ממאור עיניו של אדם. התיקון של זה, קבלת שבת. התיקון של זה הוא ערב שבת בין השמשות. הקידוש של ערב שבת בין השמשות. ואז חוזר מאור עיניו של אדם שנובע הקלקול שלו מפסיעה גסה. שימו לב, לב לביטוי המדהים, נתיישבה דעתם. אייתבה דעתיו. כלומר, מה שקרה באותו בין השמשות זה היישוב הדעת שלהם. אני רוצה אגב להזכיר לכם, מה הדין של בין השמשות? בין השמשות, כתוב שלא יודעים לדעת, רבי יוסי אומר שאי אפשר לדייק מה הוא, ולכן נפסק להלכה שערב שבת בין השמשות הוא כמו שבת, לכל דבר. זה לא התוספת שבת ככה של ה-20 דקות, של הרבע שעה, של ה-40 דקות, זה לא זה, זה לא הבין השמשות הוא שבת. בכל דבר, מתייחסים אליו כאל שבת. וכך מסבירה הגמרא ורש"י כבר בתחילת התורה, בספר בראשית, על ויחולו, שהוויכל אלוהים ביום השביעי, זוכרים כולם את הקושי שם? ויכל אלוהים ביום השביעי, שואל, כתוב, ביום השישי, כי ששת ימים עשה השם, נכון? אז מה זה ויכל אלוהים ביום השביעי? אז רש"י הוא סיים את המלאכה במה שאצלנו נקרא היום השביעי. כלומר, הוא בבין השמשות, אין לו ספק, זה הקודש ברוך הוא. אז הוא יודע מתי בין השמשות, ולכן הוא בבין השמשות עוד ברא את כל עשרת הדברים שהוא ברא ערב שבת בין השמשות. בסדר? מושג מאוד עמוק. אבל אנחנו, מבחינתנו, זה נקרא היום השביעי. אז זה ויכל אלוקים ביום השביעי. בסדר? ומזה לומדים שמוסיפים מקודש, אנחנו מוסיפים ועושים את הכל קודש, את הספק הזה. הזכרתי לכם פעם שהרב חרלפ אומר דבר עמוק מאוד, הוא אומר שהערב שבת הזה בין השמשות הוא הדבר שהוא הייחוד שלנו, שכאילו, במרכאות, את זה אין לקודש ברוך הוא, זה הוא צריך מאיתנו, זה הייחוד שלנו. אתם יודעים למה? כי, כי לקודש ברוך אין אפשרות. בערב שבת בין השמשות לשבות. משתי סיבות. קודם כל, כי אם הוא ישבות, אז זה כבר לא ספק, אז מה אנחנו נעשה? זה כבר שבת. אבל... <laughs> אבל זה לא סוף הסיפור. הקדוש ברוך הוא לא שובת בערב שבת בין השמשות לשמור, זה עמוק מאוד. כי אין אצלו ספקות. מה שמתאר את קטנות האדם זה שלי יש ספקות בעולם. עכשיו תקשיבו אבל מה יוצא מזה. הקודש ברוך הוא, כיוון שאין לו ספקות, אז בין השמשות אובייקטיבית, אמיתית, אלוקית, בין השמשות, אצל הקודש ברוך הוא, מבחינה אמיתית, זה שבת או חול? זה חול. זה חול. ואצלנו יש ספקות, אז אנחנו לוקחים מה שאמיתית, אובייקטיבית, הוא והופכים אותו מחול גמור לקודש גמור. זה הכוח של האדם. הקודש ברוך הוא הבדיל בין קודש לחול. ולנו הוא נתן את בין השמשות. כדי לזכור את יום השבת דקה, שנייה, עשר שניות לפני, בבין השמשות. בבין השמשות אנחנו מקדשים את החול. ועושים אותו קודש גמור. להלכה, קודש לכל דבר. זה כמו שבת בצהריים בין השמשות. זה לא ספק. זה נקרא בהלכה ספק ודאי. זה ספק שברור שאני לעולם לא אוכל לפתור אותו. זה דבר מעניין מאוד. להדר הקידושא דבי שמשי, זה לחפש איך לקדש את השבת, מקדש השבת בערב שבת בין השמשות. עוד מדבר עוד מעט על הקידוש הזה, מה קורה אז. אבל זה השלב שבנפש נתיישבה דעתם. של רבי שמעון ורבי אלעזר. אנחנו נדבר עוד מעט על רבי אלעזר, ותראו שזה לא פשוט ליישב את דעתו. נתיישבה דעתם. בלי להבין דברים לעומק. זה השלב בשבוע של ישוב הדעת. של סוף המרוצים, של הזמן לניגון, של כגבנא דאינון מתייחדים. ברזה דאחד של שמור וזכור בדיבור אחד. ואנחנו לא יודעים על התאריך ל"ג בעומר בדברי חז"ל בשום מקור שבו יצאו רבי שמעון דרב לזר מהמערה. זו מסורת. אבל אנחנו יודעים על הרגע, על היום ועל הדקה שבו... מתיישבת דעתם ביציאה מהמאה. בשנה שעברה הם יצאו ושרפו ושרפו, ועד לפני כמה דקות, גם היום רב לזר שרף ורבי שמעון ריפא. הסיבה ששרפו הייתה מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה. ובערב שבת הם פוגשים את הזקן, לוקח את חיי השעה, את ההדסים, ומביא שניים, מנתח את העניין הזה עוד מעט, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, ועם זה עושים קבלת שבת. אני ממשיך רגע את הגמרא שם, הגמרא מספרת שם שאחר כך רבי פנחס בן יאיר הולך ו... מנסה לרפא את חותנו, רבי שמעון בר יוחאי, והכל, הכל, הכל, הוא לוקח אותו לבית המרחץ בטבריה, בימני דטבריה, הכל כאן, באזור הזה, יגדל, טבריה, הם פה, מסתובבים כאן. וכשהוא מתקן את בשרו, שהוא פצוע, פצוע, פצוע מ-12 שנות מערה, רבי פנחס רואה את הסדקים בגוף שלו, והוא בוכה. נושרות הדמעות שלו על בשרו של רבי שמעון, ורבי שמעון צועק מתוך כאב. רבי פנחס אומר, אוי לי שראיתיך בכך. ורבי שמעון עונה לו, אשריך שראיתני בכך. והביטוי שלו הוא לא יאמן. אלמלא שראיתני בכך. לא מצאת מכך. כל סדק כזה, זה מה שאתה רואה עכשיו, רבי שמעון. אז הם ממשיכים לתוך העיר טבריה, רבי שמעון מטהר שם את העיר, מתקן תיקונים בעיר. ואין ספק בכלל, בפשטות, שבר יוחאי זה ערב שבת. אבל מה הרעיון? אני רוצה רגע לעשות לנו יותר קשה, ועוד מעט נחזור לערב שבת. אז בר יוחאי הבנו, ומי זה רבי אלעזר? רבי אלעזר בנו. אז מהו לגבי רבי שמעון? מה אומר רבי שמעון? אלמלא אלעזר בני, אז יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין, יחד עם אלעזר, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. כשמת רב אלעזר, אז מספידים אותו ואומרים, מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. אבל בתוך חייו של רבי אלעזר יש איסורים נוראיים, ויש התמודדויות קשות מאוד עם המציאות, גם עם החברה. מתוך הרבה סיפורים על רבי אלעזר ברבי שמעון, אני אזכיר אחד, בולט, שכולם זוכרים אותו. אתם זוכרים את הסיפור על ה... הוא שהלך בדרך עם החמור, ורבי אלעזר הולך אחריו, והוא היה מכוער. אתם זוכרים את הסיפור הזה? הוא היה מכוער, אני אקרא את הסיפור מדויק כדי שנזכר בו בצורה מדויקת, סיפור ידוע, כולנו מכירים אותו. סיפור ידוע, שתי שניות. הנה הגמרא. נגיד אותו בעל פה, סיפור מפורסם, רבי אלעזר ורבי שמעון. וזה לא פשוט, רבי אלעזר ורבי שמעון יוצא ממגדל גדור. יכול מאוד להיות שזה פה במגדל. הוא יוצא ממגדל גדור אחרי שהוא היה אצל רבו והולך חזרה לעירו, כנראה לטבריה. וכשהוא יוצא ממגדל גדור, הוא רואה לפניו, הוא רואה על החמור אדם שהיה מכוער מאוד. סיפור מוזר מאוד. והוא אומר לו, ריקה! כמה מכוער אתה? והוא שואל אותו, כל בני עירך מכוערים כמוך? זוכרים את הסיפור הזה? והאדם הזה עונה לרבי אלעזר דברים קשים מאוד. הוא הולך אחריו, והוא אומר לו, לך לאומן שעשאני ואמור לו, כמה מכוער כלי שעשית. אתה, יש לך תלונות עליי, לך אליו, והוא רץ אחריו, הוא לא עוזב אותו. עד שהוא מגיע לבית המדרש בעירו. כשהוא מגיע, אז כל בני העיר יוצאים לקראת רבם, רבי אלעזר, ואומרים, רבי, רבי, מורי, מורי. והוא צועק, המכוער, במרכאות, למי קראתם רבי, רבי, מורי, מורי? והם אומרים לו, לא, זה שהולך אחריך עם החמור. והוא אומר להם, הוא, שלא ירבו כמותו בישראל. הם שואלים אותו מפני מה? הוא מספר להם את הסיפור, והם אומרים לו, מחולו, מחולו, אף על פי כן, מחולו. סוף הסיפור שם הוא נורא. שם הוא חוזר ואומר לו, לך לאומן שעשאני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית, ואז הוא מבקש ממנו מחילה, והוא אומר לו שהוא ימחל לו רק אם הוא יתקן את עצמו. ונכנס רבי אלעזר ודורש דרשה לציבור. לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז. ומזה הוא גם לומד הלכה מעניינת מאוד, שכותבים ספר תורה עם קנה, כי לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז. מה הוא רוצה, רבי אלעזר? ויש עוד סיפורים קשים מאוד על רבי אלעזר. כועסים עליו מאוד, רבי אלעזר הורג איזה גנב ופוגע בזה, ואומרים לו איך אתה עושה את זה, והוא אומר, אני מקסח קוצים כסוכים, ואומרים לו תנאים אחרים, תן לקודש ברוך הוא לעשות את זה. הכוחות שלו הם מופלאים. והיציאה שלו יחד עם רבי שמעון חשובה מאוד, כי הוא בעצם הדמות היחידה, הוא ה- יהושע בן נון של משה. את משה אנחנו לא יכולים לתפוס, הוא הדמות שהולכת עם רבי שמעון. מה קורה שם? רבי שמעון מלמד אותו שיראה כמה חביבים מצוות על ישראל. רבי ואהובי, יש פה משהו שהוא באמת, אני חושב, כל כך גדול. רבי שמעון כתוב, אנא סימנה בעלמא. אני רוצה להסביר את הכל דרך עניין השבת וקבלת השבת. אני חושב שכשנתפוס את השבת ואת קבלת השבת, נתפוס את המרון שבתוכנו. יש תפילה, שאנחנו אומרים בכל שבת, בברכת המזון, רצה ואכליציה. שמתם לב פעם כמה פעמים הפועל רצון הוא הפועל שמאפיין את עניין השבת? רצון. ראווה דרעבין. את התפילה ב... שלוש, שלושה רגלים אנחנו פותחים באלוקינו ואלוקי אבותינו, קדשנו במצוותיך, תן חלקנו בתורתיך, ומכוונים שם לכל אחד מהחגים. בשבת אנחנו פותחים את זה ברצנה במנוחתנו. וכשזה רק שבת, אנחנו פותחים רצנה במנוחתנו. שבת ורצון הולכים ביחד, אבל שימו לב איפה זה מופיע הכי עמוק. זה הנושא שלנו היום. בכל מצווה, כשאנחנו מברכים על המצווה, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. בשבת, אנחנו פעם אחת ויחידה בכל ימי השבוע ובכל התפילות ובכל העניינים, מברכים את הברכה הבאה. לא בחגים, רק בשבת. אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו. אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו. חבר'ה, זה הקידושא דבי שמשא, שמי שסובל ממאור עיניו, כי הוא חי בפסיעה גסה, ומי לא חי בפסיעה גסה עד שהקורונה קצת עוצרת אותו, קידושא דבי שמשא. האדמור הזקן אומר, אני עוד רגע רוצה לנסות לנתח את זה ביחד, במילים פשוטות-פשוטות, שקידשנו במצוותיו ורצה בנו, זה לא רק שהוא רצה בנו. מה פירוש? בשבת הוא רצה בנו, ובכל השבוע הוא לא רצה בנו? האדמור הזקן בעל אומר, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת, הקודש ברוך הוא החדיר בנו את הרצון, את עומק הרצון, את הכוח לרצות. אתם זוכרים, נתיישבה דעתם? לאט לאט. בכל מצווה אני עושה את המצווה כי ציוונו. מצוות, כתוב בגמרא, לאו להנות ניתנו. לעול הם ניתנו. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אני מצווה ועושה, וכך צריך להיות. אבל יש מדרגה פנימית מאוד מאוד עמוקה, שעליה אומרת המשנה במסכת אבות, עשה רצונך כרצונו. והיא מוסיפה, בטל רצונך מפני רצונו. ההסבר המקובל הוא, עשה רצונך כרצונו, כלומר, קיימת המצוות שהוא רוצה, מצוות עשה, ובטל רצונך מפני רצונו, אל תעשה דברים שהוא לא חפץ בהם. אבל האמת היא, שאם זה הפירוש, אז הקטע של בטל רצונך מפני רצונו מיותר. כי ברגע שאני עושה את רצוני כרצונו, ברור שאני לא עושה את מה שהוא לא רוצה. אם אני עושה רצונו של אבא, אז ברור שלפני שאני עושה את מה שהוא מבקש, אני בוודאי נזהר מלא לעשות את מה שהוא מתכנן שאני לא אעשה. זה פוגע בו. אז בשביל מה צריך לבטל רצונך מפני רצונו? בספרי החסידות מוסבר שבטל רצונך מפני רצונו, אין פירושו אל תעשה מה שהוא אסר עליך. באמת. המדרגה האמיתית, העמוקה, שרק היא יכולה להביא אותי באמת ליישוב הדעת, באמת לשלווה, היא קשה מאוד מאוד מאוד. היא וייז שקשה מאוד להבין איך אפשר להגיע אליו, אבל היא קיימת בכל אחד מאיתנו. זה רבי שמעון, חכו. המדרגה היא שאין לי בכלל רצון שלי. אני מבטל את רצוני והופך להיות צינור, אותיות רצון לרצון שלך, אבא. במובנים החיוביים, לא בדברים שליליים. זה קשה מאוד 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 להבין את זה, אבל אני אומר את זה, אני אומר את המילים הקשות. זה לא אני רוצה לזום את אשתי ואת ילדיי. די שאני רוצה, אני מבין את האחריות, אני רוצה, אני... אתה רוצה. ואני מבטל את רצוני מפני רצונך. זה נשמע מילים סתם. האם אדם יכול להגיע לזה שרצונו האישי לא קיים? הרי האדם הוא רוצה, עניינו של האדם זה הבחירה, זה הרצון. אתם יודעים מה זה באמת באמת לקבל עול מלכות שמיים באהבה? אתם יודעים מה זה באמת לקבל עול מלכות? זה בטל רצונך, ביטול, ביטול ביש, ביטול מוחלט. בטל רצונך, אני יכול לבטל את השולחן, אני יכול לבטל חמץ. לבטל רצון? אל תרצה לנשום כי אתה רוצה לנשום, תרצה כי הוא רוצה. לשם אתה שואף להגיע. אגב, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כי הוא רצה, אני יודע, אבל אתם יודעים מתי בא הרצון שלו לידי ביטוי? תחזיקו מה שהוא רצה זה את שבת. את שבת הוא רצה. אתם יודעים איפה אני יודע את זה? אתם מכירים את התפילה, חמדת ימים אותו קראת? חמדת ימים אותו קראת. את מה? את יום השבת. חמדת ימים אותו קראת זכר למעשה בראשית? חמדת ימים. אתם יודעים מה זה חמדת ימים? היום הזה, זה מה שאתה חומד. זאת כל הימים באו כי אתה חומד את היום הזה. ראיתי מי ששואל שאלה מצוינת, איפה קרא הקדוש ברוך הוא לשבת חמדת ימים? איפה זה כתוב? חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. כלומר, כשבראת את העולם, אז רצית שהשבת תופיע, היא המקור של הרצון. עוד מעט נבין את זה. זה אגב דבר מאוד פשוט, אתם יודעים מה ההבדל בין שבת לבין כל מצווה אחרת, גם בין שבת לבין כל חג? אתם יודעים למה אומרים רצה דווקא בשבת? כי בכל חג עוד יש משהו שאני מעורב בו, אני מעבר את השנה, אני מעבר את הזה, אני מקדש את החודש, אני מעורב, מקדש ישראל והזמנים. שבת, קביע וקיימא. שבת זה הקודש ברוך הוא. ואני רק רוצה שהשבת הזאת, שאני אכנס אל השבת הזאת, לשבות. אני רוצה. עכשיו תשמעו מה רצה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה שכולנו ניכלל בו, הוא רצה שאנחנו נרגיש אור אין סוף. אתם יודעים איפה כתוב חמדת ימים, אותו קראת? תשמעו. מופיע בספרים פלא. אתם זוכרים את הפסוק וייחל אלוקים ביום השביעי? ששאלנו למה ביום השביעי? איך הסברנו את המילה וייחל? ויסיים. ואז שאלנו למה ביום השביעי, וענינו מה שענינו. אתם יודעים איך מתרגם התרגום המיוחס ליונתן לי בן עוזיאל, ויכל? ויכל? לא ויכל ויסיים, ויכל מלשון, מדהים, נכספה וגם קלטה, נפשי, ויחל אלוקים ביום השביעי, הרצון של הקדוש ברוך הוא היה היום הזה, יום השבת, ויכל אלוהים, ים ימים אותו קראת, איפה? ויכל אלוקים ביום השביעי, מתרגם יונתן בן עוזיאל, התרגום המיוחס לו, וחמיד! השם ביום השביעה, חמדת ימים, וחמיד, הוא חמד את היום השביעי. מה הוא חמד ביום השביעי? בשבת, התפקיד של האדם הוא לשבות. בחגים הוא עדיין עושה משהו. הוא מבשל, הוא רופא. בשבת, הוא שובת. למה? כי בואו הוא שבת מכל מלאכתו. הוא מבטל רצונו מפני רצונו. אתם יודעים מתי אפשר להגיע לנתיישבה דעתם? מתי יכול אדם להגיע לאיש ובדעת? רק אם הוא... מכירים את המושג קבלת שבת? איך שאלנו הרבה פעמים? מפוש קבלת שבת, וערב יום רביעי אנחנו עושים קבלת רביעי, וקבלת שלישי. בצבא, בטירונות, יש טקס מפחיד שנקרא קבלת המפקד. אתם זוכרים? מה זה קבלת שבת? קבלת שבת זה האם אתה יכול לקבל את השבת לתוכך. האם אתה מקבל את השבת? קבלת שבת... זה האם אתה מקבל לגמרי, לגמרי את השביתה. אתם יודעים מה זה קבלת שבת? מה כתוב בהלכה? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אבל לא גמרתי את כל המלאכה, כן גמרת. עכשיו, תחשוב שכל מלאכתך עשויה. אל תרהר בה, כלום, אפס. יש ביטוי מדהים בפסיקתא, רבי שמעון בר יוחאי, הכל אצלו בחיוב. יש ביטוי מוזר מאוד, רבי שמעון בר יוחאי נתן מוסר לאימא שלו. מוזר מאוד. אתם יודעים על מה? הוא מתנצל על זה. הוא אמר לה שהיא לא תדבר בשבת, שבשבת הכל ביטול. רבי שמעון בר יוחאי נקרא שבת. לרבי נחמן יש סיפורים שבהם... מתואר כל הזמן איך האדם שבורח מבלבולים ומכל מיני בריחות מפה ומשם, יש לו סיפור מדהים על מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, והוא מתכוון שם בעצם לאחד שהוא בתוך תוך, תוך, תוך תוכו בן מלך, אבל הוא התגלגל בבן שפחה, הוא התבלבל והוא כבר לא יודע מה הוא רוצה, וכדי להירגע הוא הולך ועומד אצל השבת. יודעים <ספק> מה זה עומד אצל השבת? רבי נתן אומר שלעמוד אצל השבת, <coughs> זה גם ביום שני וגם ביום רביעי. לא צריך להיות במירון, בשביל מירון. לעמוד אצל השבת זה לעצור ולקבל שבת. זכור את יום השבת זה גם בראשון בשבת, בשני בשבת, בשלישי בשבת. זכור, ככה הרמב"ן מסביר, זכור את יום השבת. זכור כל השבוע את יום השבת. זכור את יום השבת. לפי הרמב"ן זכור את יום השבת, זה לא הקידוש. הקידוש זה הדרשה של חז"ל, שעוד מעט ננתח אותה, שהוא נקרא קידוש של בין השמשות. כלומר, הוא הקטע שבו החול הפך לקודש. זה הזכור. שמור זה הכוח להיות בביטול מוחלט, שמור, אל תעשה כלום. וכל מקור הברכה יבוא משם. כל שבוע קורונה. ורק בשבת אנחנו אומרים קורונה, כתר יתנו לך. אתם יודעים מה זה כתר? כתר זה מה שנמצא מעל המוחין, זה הרצון. כתר יתנו לך. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכתו, דרך אגב? מה הייתה מלאכתו של הקדוש ברוך הוא כל השבוע? איך הוא עשה את הרקיע עם פטיש? איך הוא עשה את הרקיע? מלאכתו של הקדוש ברוך הוא הייתה אמירה, נכון? איך נברא העולם בעשרה מאמרות. מה, מה קורה כשאתה שובת מהדיבור? אתה עולה לרצון. הבנתם? שבת נקראת עליית מלכות, או עליית הרצון. או עליית הנשמות. וכשמבקשים ממני בשבת לא לדבר, אז אומרים לי בעצם, תעשה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה, גם הוא לא דיבר בשבת. אתם יודעים מתי אדם מפסיק לדבר? לא כשאין לו מה להגיד, אלא כשהוא אומר, תחשבו על איזה, איזה, איזה קבלן גדול, או אדריכל גדול, או בנאי גדול, או מלך גדול, שאומר לחבר'ה עכשיו, אני נכנס לחדר, אני הולך לחשוב. הטיפשים שבהם אומרים, נו, הוא הולך לנוח עכשיו. יש רוגע, אפשר ללכת לשתות שוקו. החכמים אומרים, ויזמיר, כשהוא חושב, הוא יוצא אחרי זה עם פקודות. <laughs> 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 אנחנו יודעים מה קורה כשהוא חושב. עכשיו הוא הוגה את הרעיון. עכשיו הוא רוצה. עכשיו הוא רוצה. יש ביטוי ידוע של חסידים, למה הסעודה השלישית נקראת שעת ראווה דרעבים. אז חסידים אומרים, זה ביטוי מאוד חמוד, שהרי ביום הראשון הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נכון? הוא ברא את העולם ביום הראשון, בירה ובוקר יום אחד. מתי מתחיל היום? ביום או בלילה? בלילה, נכון? אז מתי התחיל היום הראשון? במוצאי שבת. אז מתי היה הזמן האחרון שהקדוש ברוך הוא ישב בשקט ותכנן? ושר, מזמור לדובוביל, ככה. וחשב, תכנן את הכול. שר בר יוחאי אולי, מתי היה הזמן הזה? זה היה הרייבה דרייבין. ראווה דראבין מוסבר באחד מהעומקים, הזמן שבו הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הרצון, תשמעו טוב, את הרצון לרצות. אנחנו בדרך כלל רוצים, וזה ייחודו של האדם, אבל אנחנו רוצים כי אנחנו מוכרחים לרצות. עכשיו, אנחנו רוצים את זה. אבל האם אני רוצה לרצות, רק אז יהיה לי יישוב הדעת. אשר קידשנו במצוותיו כל השבוע, כל החיים, כל השנה הזה, וציוונו. וציוונו לשמוע קול שופר, וציוונו על ספירת העומר, וציוונו על זה, וציוונו הכל, רק בקידוש הדבי שימשא של שבת, אשר קידשנו במצוותיו, ורצה בנו. שמעתם מה המילים שאומר רבי שמעון לרב אלעזר? ראה כמה חביבות מצוות על ישראל, אתה רואה את הרצון? זה הם, זה אלוקות. רבי שמעון היחיד סגולה, האחד שיכול לפטור את כל העולם מהדין, הוא זה שיכול לגלות איך זה קיים בכל אחד ואחד, והוא לוקח את רב לזר כטסט קייס. את רב לזר הקדוש והמקודש, אתם באמת חושבים שרב לזר, כשראה את המכוער ההוא, ראה מישהו עם בלורית לא יפה, ואמר, התסרוקת שלך הולכת הצידה? זה רב לזר? אתם יודעים שאחרי מותו של רב לזר... רבי רוצה לקחת את אשתו של רב לזר ברבי שמעון. זיווק שני, אתם יודעים מה היא לו? כלי שנשתמש בקודש, ישתמש בחול, לרבי יהודה הנשיא, שלפני מותו הרים עשר אצבעותיו ואמר שהוא נשבע שהוא לא נהנה מהעולם הזה. כלי שנשתמש בו קודש! כך היא אומרת על עצמה. אז איך הוא אומר, ריקה כמה מכוער אתה. רבי מעריך בזה הרבה, אבל זה מופיע בכל הספרים, זה כל כך פשוט. זה באמת כיעור של... פיזי, זה כיעור רוחני. ורב לזר בעומק שלו ראה דמות ש- ש- שאפשר להשתגע, הוא ראה איזה לכלוך בעולם נוצר פה, הוא ראה משהו נוראי. והוא אומר לו, כמה מכוער אתה! הוא אומר לו, כל בני עירך כאלה? הרי זה אתה, זו החלטה שלך, זו בחירה שלך, ברור שלא כל בני עירך כאלה, הרי זה היה אדם יחידי כזה. לכו תדעו מי הוא היה, מה היה כתוב עליו. והאדם הזה רץ אחריו, ואומר לו את אותו משפט שהוא כבר שמע פעם, לך למערה! התפקיד שלך הוא ללכת לאומן שעשה אני ולהגיד לו כמה מכוער כלי זה. התפקיד שלך הוא לתקן את זה ולהראות לי איך בכיעור שאני נמצא, שם, במקום הזה, בדיוק שם הנקודה שממנה אני יכול לבנות את הכל. מי שמבין באמת באמת בתורת הנפש, שיודע שאם האדם רוצה לדעת מהי הנקודה החזקה שלו, שיראה מה הנקודה שבה הוא נופל, אבל יהיה דוגרי. ולא יפחד מי להתמודד עם זה, מול המראה. שם הכוח שלו. לך לאומן שעשאני, ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. הוא אומר לו, מחולי, מחולי. וכל העיר יודעת ואומרת מחולו, מחולו, כי העיר מבינה מאיפה הקודש הזה של רב לזר. מכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. וכשהוא רואה קוצים, כסוכים, הוא לא יכול לראות את זה. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, ועדיין הוא מכה, ורבי שמעון מרפא, והוא מכה ורבי שמעון מרפא, ואתם יודעים מתי הוא נרגע. בערב שבת, ואז הוא בא לשיר איתנו בר יוחאי. אני פעם חשבתי שאשרי הולדתך, ואשרי העם הם לומדיך, ואשרי האינדים על סודיך, זה גדולי העולם. העם הזה עומד על הסוד שלך. כולם, העם הזה, הם לומדיך, והם העומדים על סודיך. לא הבנתי אף פעם למה לבושי חושן תומך ואורך קשור פה. הרי לבושי חושן תומך ואורך זה כהן גדול. אתם יודעים מהי הספירה של אהרון הכהן? מהי המידה שלו? הוד! הוד! אתם יודעים מה היום? הוד שבהוד! הרי רבי שמעון הוא מצד אחד משה רבנו, כי הוא הרי יכולני לפתור את כל העולם ממידת הדין, כי הוא הרי מכיר את הנקודה הכי פנימית, כי הוא הרי נמצא בקודש, כי הוא לא יכול לראות עולם שמניע חיי עולם ועוסק בחיי שעה, אבל הוא רבי שמעון שיודע שהדרך היחידה להגיע עם זה, זה הדרך של אהרון הכהן, הוד שברוד. וכשהוא נכנס, ושומע בבית המדרש שעתידה תורה להשתכח מישראל, הוא קם ואומר, חס ושלום, כי לא תשכח מפי זרעו. ולימדו אותנו כל רבותינו בעלי הסוד והחסידות, כי לא תשכח מפי זרעו, סופי תיבות יוחאי. עיר וקדיש מן שמאי אנכי תראשי תיבות שמרון, כי לא תשכח מפי זרעו סופי תיבות יוחאי, כי מהכוח הזה הוא בא. ולכן בר יוחאי בעצם מגלה לנו שיש בכלל אפשרות כזאת לאדם להגיע לרצות את מה שהקודש ברוך הוא רוצה, רק אז תתיישב דעתו, כל עוד הוא במאבק בין הרצון שלו לרצון האלוקי, הוא לא יגיע לאיש ובדעת, הוא לא יגיע לקידוש הדביישים שהיא. הוא ימשיך את המתח בין הפסיעה הגסה לבין בין השמשות. אתם רואים מה ראה רבי שמעון? הוא ראה איש רץ, פסיעה גסה, בבין השמשות של שבת עם שני הדסים. האחד כנגד זכור, ואם אנחנו צודקים במה שאנחנו אומרים, הזכור זה איך כל השבוע זה שבת. והאחד כנגד שמור, והשמור זה איך אני בביטול גמור. אבל האיש הזה רץ עם שני הדסים, והוא לא הגיע הביתה, לא ב-16 אחרי הצהריים ולא ב-14. מילא רב שמעון ורב לזר, האישה שלהם כבר 12 שנה, לא יודעת למה הם האחרים לשבתות. אבל האיש הזה, הזקן בטח, אשתו נתנה לו בומבה בראש, איך הוא מגיע בבין השמשות. הוא רץ בבין השמשות, הוא לוקח איתו את כל השבוע. ומחבר את הכל לבטל רצונך מפני רצונו. יכולני לפטור את כל העולם כולו ממידת הדין שהגמרא אומרת פירושו. יכולני לפטור את הכל ממידת הדין. דין זה לא רק אימה, דין זה סברות. והלא דין הוא בית דין, דיון. איך אני יכול? כי אני יכול לגלות את הרצון הפנימי של כולם. ובחיבור אדילך, בזוהר שלך, יפקון בני ישראל מגלותה. כי בוא נדבר דוגרי, דיבורים של קורונה. מה זה הגלותה? הגלותה זה הבלבלות האלה. הגלותה זה הגלות הנפש הזאת. ובחיבור הדילח בזוהר שלך, באור הזה הפנימי, שאני יכול לגלות שגם אני יכול לרצות, שאני יכול להגיע לבחינת הרצון העליונה, שאני יכול לעשות רצוני כרצונו. בא רבי פנחס בן יאיר חתנו, ומהבכי שנושרים דמנותיו, מהכאב, מה... איזה כאב נוראי זה, הוא אומר לו, אוי לי שראיתיך בכך, והוא אומר לו, אוי לי אם לא אשריך שראיתני בכך, כי אם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך. אני רבי שמעון, כי אני מקבל את זה שאם הקדוש ברוך הוא כך רוצה, אז זה הרצון שלי עכשיו. עכשיו זה הרצון שלי. הרצון שלי זה כל דמעה על כל סדק שאתה רואה. זה הרצון, אוי לי אם לא ראית אני בכך, אשריך שראית אני בכך. רק אם אדם יכול להגיע למדרגה שבה הוא מבטל רצונו מפני רצונו, יתברך. הוא יהיה מוכן לקבל גם את הרעה ולברך עליה כשם שמברך על הטובה, ובעזרת השם לזכות רק לטובה. הוא יהיה מוכן לעבור את הכל, הוא יהיה מוכן לעבור את היסור איסרני, ולדעת שזה השער להשם. אשריך שראיתני בך. שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, הוד שבהוד, הוא הכוח להעלות כל יהודי ויהודי לבחינת אשרי העם העומדים על סודיך, מתוך הלבושי חושן תומך ואוריך של אהרון הכהן, של ראה בני כמה חביבות מצוות על ישראל. אבל אימא, אל תדברי בשבת. איזה אומץ היה לרבי שמעון להגיד את זה לאימא. רק לדמיין מה זה אימא של רבי שמעון. בשבת עולים לרצון, בשבת לא מדברים. ומי שתופס את זה, יכול בשלווה יותר לתפוס מושגים שמדברים עליהם המון בפנימיות התורה, על רבי שמעון, שנראים לנו מוזרים. את פני האדון השם כתוב בזוהר הקדוש, דה רבי שמעון. מה, אנחנו לא מבינים את זה לפעמים, זה מבהיל. אתם יודעים מה זה את פני האדון השם? לעניות דעתי זה פני שבת נקבלה. הפנימיות שלי... כשרבי שמעון מדברים שם על רבי שמעון, זה כל אחד ואחד שיכול להופיע דרך הרבי שמעון הזה את עצמו. אתם מבינים למה יהודים בליל שבת עוסקים ברבי שמעון? למה קבלת שבת זה רבי שמעון? למה כששרים לך דודי זה רבי שמעון? הל"ג בעומר הוא הכוח של רבי שמעון לבוא אלינו דרך הפריזמה, דרך הצינור של הוד שבהוד. וגם את רבי לזר, שיצא יחד איתו בל"ג בעומר, בערב שבת בין השמשות, לוקח איתו רבי שמעון וגורם לרבי לזר ליישוב הדעת. פעם אולי צריך למצוא זמן ולעבור על ה... מקורות על רבי אלעזר, כי זה מדהים, הוא, הוא עובר ייסורי תופת, הוא עובר ייסורים נוראים, הוא, הוא רוצה להתייסר כדי לתקן. אשתו לא יכולה לעמוד בייסורים שהוא רוצה להביא על עצמו, כי הוא צריך לתקן דברים בתוכו ולתקן דברים בעולם. ולא מקבלים אותו, וכן מקבלים אותו, זה עולם מופלא, זה עולם של... והוא מצליח בקבלת שבת. שרב שמעון מביא אותו לאיש ובדעת. אתם יודעים מה זה כדאי, הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, בפשט בפשט זה. בשעת הדחק צריך איש ובדעת. ובשביל איש ובדעת צריך בטל רצונך מפני רצונו. צריך לרצות מה שהקודש ברוך הוא רוצה. צריך לבטל את הרצון. ולא להיבהל מהמושג הזה, כי ביטול הרצון שלי הוא גילוי הרצון האלוקי שבתוכי. כדאי, הוא רב שימו. הוא אשר אמרנו בהתחלה, ובזה אנחנו רוצים לעמוד, רק בעומר זה לא מירון. במירון זה המקום שבו מופיע במקיף הכוח הזה של רב שמעון ומשפיע על כל העולמות. על כל העולמות. ומי שמבין איך ראו קדושי ישראל ומי שמרגיש בעצמו מה זה להיות שם עשר שניות, זה פילי פלוי. אבל רב שמעון ומירון זה כל שנייה שאתה יכול לעמוד אצל השבת. זה כל רגע שאתה יכול לעמוד אצל השבת ולפתח בך את הכוח הזה שרבי שמעון גילה בכל אחד מאיתנו, העומדים על סודיך, ולקבל את זה בשלווה של זה, בלבושי חושן תומך ואורך. שמה בחושן, בתומך ואוריך, כל אחד מאיתנו מופיע עם האבן שלו. ואם לפעמים, כמו יוסף הצדיק, האבן מהבהבת, ואתה עוד לא רואה איפה אתה משתלב שם, הכל בסדר. כל סדק, כל מכה בדרך, זה אשריך שראיתני בכך. כי מכל המכות האלה, מתפתח הדבר הזה העליון, העליון, העליון של אדוננו בר יוחאי, שבעצם מופיע בכל אחד ואחד מאיתנו, שמבטיח כי לא תישכח מפי זרעו. אז בעזרת השם, בעזרת השם, שמהיום הקדוש הזה, ומהרגעים האלה, ומזכותי דה יוחאי, נזכה כבר באמת, באמת, באמת להגיע ליום שכולו שבת ומנוחה בחיי העולמים. לצאת מהפסיעה הגסה, לקבל כאילו כל מלאכתנו עשויה, להבין שגם עכשיו הכתר יתנו לך הזה שכולנו נמצאים בו, הוא אשריך שראיתני וכאן. שאלמלא ראיתני בכך, לא ראיתני, אתה בכלל לא היית רואה אותי, זה לא אני. אני זה מזה. אני מפתח את הכוח הזה, הגדול, של פני שבת נקבלה. איך תמיד אנחנו אומרים, פני שבת נקבלה? לחד דודי לקראת קלה, כדי שאנחנו נקבל את פני השבת. ולכן, כנראה מזכה אותנו הקדוש ששוב, נצא אל השדות בקבלת שבת. היציאה אל השדות היא היציאה אל ההדסים, היא היציאה אל השדה, היא היציאה אל המקום שיותר קשה לך לקבל את הקשר בינו לבין הקודש. היא היציאה אל המקום שכשאתה יוצא ואתה לא מוכן, אתה רוצה לשרוף אותו. שם כשאתה יוצא ומוכן, ואתה רואה את המלך בשדה, ואתה נכנס, בליל שבת אתה מגלה את מה שלך יש כוח של הקודש, ברוך הוא אין. את הבין השמשות, את הלעשות מהחול האובייקטיבי, אובייקטיבית קודש, ולקיים בזה וייחל אלוקים ביום השביעי, חמיד השם ורצה בנו, החדיר בנו. את הכוח לא ייאמן הזה, שהוא אפשרי, לבטל רצוני מפני רצונו, כי רצונו הוא בתוכי. אז שיהיה לנו בעזרת השם באמת, ישועה שלמה וגאולה שלמה, ושבת ומנוחה לחיי העולמים במהרה בימינו, בזכותי דבר יוחאי. נו, איזה, איזה, איזה בר יוחאי אחד חזק צריך עכשיו ככה.